0: Opa galera, o G2D aqui passando só para avisar que esse podcast sobre a ciência foi dividido em duas partes devido a problemas que a gente teve durante a gravação, então vamos lançar essa primeira parte agora e depois a gente vai gravar uma segunda para complementar esse debate falando um pouco sobre a questão da pseudociência, a teorias das conspirações e toda essa era da pós-verdade que nós vivemos hoje e qual vai ser o número desse podcast, mas vai sair em breve então, espero que vocês gostem aí do, da ciência, valeu, acompanha aí, falou.
1: Boa noite, pessoal, aqui é o terapeuta. Boa noite, aqui é o G2D E esse é o cartaz verbal Depois de um hiato, um tempinho aí, por motivos pessoais Nós retornamos com o nosso terceiro episódio E a nossa temática vai ser O que é a ciência? E aí se a gente ficar pensando, né? É, definir a ciência não é algo tão simples assim até porque nós pensarmos na sociedade, no mundo, não existe uma ciência, existem várias ciências. Então a gente vai falar em campo científico, mas nós vamos tentar definir o que venha ser a ciência.
0: É o debate hoje é um pouco diferente dos que a gente está habituado a fazer aqui, porque a gente está mais centrado numa questão de definição. É né? diferente dos outros temas que a gente abordou, que eram mais sobre mais argumentação sobre problemas mais sociais. A gente não, é, não deixa de ser algo que impacta a sociedade, é, que é relevante para os tempos de hoje. É uma discussão quentíssima, mas a gente vai estar mais focado aqui na definição. Afinal, a gente precisa saber o que é ciência para também definir o que não é ciência. Uma parte muito importante para o dia, para o dia de hoje, que a gente vê tanta fake news, tanta desinformação. Vivemos numa era que eu gosto muito de apelidar como era da desinformação, porque apesar de estarmos tão lotados de informação, seja no smartphone, na internet, mesmo em comunicação em geral, muitas são falsas, são enganosas, têm um certo teor assim, é, manipulado, querem induzir você a alguma coisa. Então, sempre é importante ter um senso crítico, e eu acho que a ciência tem muito a ver com isso. Então, trouxe esse debate aqui pra vocês.
1: Para entender a ciência, a gente precisa voltar à própria filosofia. Por isso, para quem não sabe, na filosofia existe um campo chamado a filosofia da ciência que ela é voltada para o estudo da ciência. Ela tenta compreender justamente o que é a ciência a partir da ótica e do trabalho da filosofia. E dentro desse campo existe a epistemologia da ciência. Porque a epistemologia, ela vai estudar a origem e a origem de muitas coisas, então a gente tem uma epistemologia que é exclusiva da ciência, que a epistemologia da ciência, que ela visa compreender justamente o processo de surgimento da ciência, e existem várias ramificações, vários teóricos que vão discutir isso, e inicialmente nós temos Aí, três concepções Dentro do campo da filosofia da ciência Para tentar entender a ciência Nós temos as concepções Racionalistas As concepções Empiristas E as concepções construtivistas Que são escolas da própria filosofia A escola racionalista A escola empirista A escola construtivista Na racionalista Ela vai determinar que o conhecimento científico ele é um conhecimento matemático ou seja que todos os fenômenos e objetos da ciências eles podem ser expressado de forma matemática então é isso que vai garantir o grau de cientificidade de um conhecimento já no empirista a gente já vai ter uma visão da necessidade da experimentação então para que um conhecimento científico ele seja válido, ele precisa necessariamente ser experimentado. Ele precisa caber dentro de um método de experimentação. Então, se você conseguir replicar aquele fenômeno, novamente, através de um experimento, você validaria esse conhecimento. E já a construtivista, ela é uma combinação desses dois métodos, então ela vai fazer essa verificação tanto do modelo da experimentação com matemática da, usando a questão matemática. Só que aí também tem uma questão a mais no construtivista que ele vai falar que a ciência ela não tem capacidade de conhecer a natureza em si. Como assim? Ela usa um modelo para tentar explicar a realidade. Então, aqueles experimentos realizados, as próprias equações matemáticas são usadas para explicar um determinado fenômeno, descrever de um determinado objeto, eles são modelos, são representação do real. Essa é a visão construtivista.
0: Ah, eu acredito que a gente teve um grande panorama geral Do arcabouço filosófico por trás, ou seja Da, da epistemologia e de suas correntes Mas eu acredito que pode ficar um pouco assim mais claro Para as pessoas que não têm um contato Não teve muito contato com isso, tá vendo para primeira vez tá? Eu vou tentar ajudar aqui vocês Bom, a epistemologia como foi dito é essa parte da filosofia Que trata mais da ciência Em específico eu gosto de dizer que a epistemologia trata da Verdade, então esse é o nível mais básico, digamos assim, da discussão. Antes do fazer ciência, precisamos, primeiramente, definir o que é a verdade e os métodos que nós vamos usar para chegar até ela. E, importante isso aí: métodos, tá? Vai ser muito importante lá para frente, vocês vão entender o porquê. Bom, então, e as concepções do que é verdade são muito variadas, né? Isso aí vem desde a Grécia Antiga e é algo que é discutido até hoje. E que vem se transformando é, ao longo do tempo. Mas eu acredito que o que deixa muito claro é essa diferença entre o sujeito, tendo assim, o sujeito observador, o sujeito nós, que conhece o mundo e o mundo, essa diferença, esse esse limite entre o que nós podemos conhecer e o que de fato as coisas são, vocês estão me acompanhando? Acho que é muito claro no mito da caverna de, Pla, de Platão. né Quando... Acho que vocês conhecem, se não procurem o texto né? Que é da República, se não me engano É tratado no livro da República, de Platão, no da caverna Bom, eu vou conferir e acertei pra vocês Mas o mito diz o seguinte Que tem pessoas acorrentadas Que viveram a vida inteira dentro de uma caverna E que existe uma fonte de luz, uma fogueira atrás deles Ou seja, tudo que eles conseguem ver São as sombras projetadas na caverna e para aquelas pessoas que vivem ali, isso é a verdade. Todos os fenômenos são experienciados como sombras. Então era assim que eles entendiam as coisas. As coisas cresciam, diminuíam, né? tudo eram, eram formas bidimensionais, é, podemos dizer assim, sem cor. Mas aí, por algum motivo, um deles consegue se libertar e vislumbra um mundo totalmente diferente. Um mundo colorido, um mundo tridimensional... É, e percebe que todo o tempo ele estava preso dentro de uma caverna e tudo mais Veio esse panorama geral por trás E quando ele volta para a caverna Para tentar libertar, avisar os outros que estão presos Ele acaba sendo morto Por quê? Porque a verdade dele, podemos dizer assim, não é a verdade dos que estão lá dentro Mas aí nós, nós temos que é, tratar especificar melhor das verdades Pois ele já são as crenças também essa, essa verdade, né? esses, esses fatos tidos como verdade sem uma fundamentação, que pode dizer que é uma crença, é um, é um termo grego doxa, que significa opinião. Que é o que os filósofos da época, né? como Platão, como Sócrates, tanto tentavam combater: é, tentavam gerar a partir da opinião e do debate uma verdade, a partir da crítica e tudo mais. Então, acho que isso aí já dá um panorama geral do, do que a gente está querendo abordar aqui. Tem alguma coisa que está?
1: Bem, e o que a gente consegue ver é que a ciência, ela surge realmente dessa busca natural da humanidade, do ser humano, de compreender o mundo. Então, o mundo, o ser humano sempre tentou a compreensão do mundo, sempre buscou entender. As primeiras inscrições, elas são as inscrições teológicas e mitológicas né? a gente explica os fenômenos a partir da atribuição da manifestação dos eventos a entidades superiores e aí nós temos né, as visões gregas os mitos gregos os mitos nórdicos os, a, a a própria mitologia egípcia e aí várias outras a, a, do, do, aqui na própria América dos Ameríndios vão ter suas próprias concepções e explicações para os fenômenos naturais. Então a gente vê aí que a ciência ela surge dessa mesma busca. Então o que move a ciência, o que move o surgimento da ciência é essa necessidade da busca da compreensão do mundo. E que após essa primeira etapa, que foi uma etapa mais teológica e mitológica, a gente vai ter a própria filosofia, né? que aí a os primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos, eles também são classificados de cosmogonia. Então essa primeira etapa é a cosmogonia, que vai ser essa etapa em que os filósofos vão tentar descrever e compreender como o mundo funciona. E é tanto que didaticamente a gente tem uma definição que é a primeira ciência a ser derivada da filosofia é a física é justamente a, a ciência que vai estudar os eventos e os fenômenos naturais o objeto de estudo da física é tentar entender o mundo, o universo como as coisas naturais elas funcionam, entender as regras e as leis que regem então o surgimento da, da ciência ele derivaria da filosofia tentando a compreensão buscar a compreensão do mundo fugindo de uma é, como se diz, uma compreensão, uma espécie de, de conhecimento mais mitológico que, que, que criava entidades para justificar as coisas, buscando uma compreensão racional do mundo, uma explicação racional para os fenômenos da natureza, né? primeiramente para a natureza, até que com o galgar do tempo nós chegamos as ciências humanas, que são as ciências que procuram compreender como e explicar os fenômenos da sociedade, do comportamento humano, como é o caso da psicologia, a, a questão da própria cultura, que é o caso da antropologia, e aí, entre outras, como é a economia, as ciências contábeis, e aí nós vamos ter várias ciências com a própria administração tentando entender como é que funcionam as relações comerciais. Mas aí a gente para para pensar agora, certo? Nós entendemos aí como é que o que move a ciência, né? A busca da verdade, uma verdade sobre como o mundo funciona. Então, buscar de maneira racional, né? Essa uma resposta racional e verdadeira sobre o funcionamento do mundo. Mas o que faz o conhecimento científico ser um conhecimento válido? Enquanto os outros conhecimentos não tem perante ele esse mesmo caráter de mais próximo da verdade. Que aí é outra coisa boa a gente destacar. A ciência ela não tem o intuito de ser a portadora da verdade absoluta. A ciência ela tenta chegar o mais próximo da verdade. Ela procura de maneira responsável compreender o mundo o mais próximo possível do que veria ser de fato a verdade mas ela não tem a menor pretensão de se afirmar a verdade absoluta né então a gente tem que entender o que é que faz o que é que dá esse critério à ciência de nos parecer mais válido digamos assim do que o conhecimento do cotidiano de que o conhecimento teológico mesmo e até às vezes às vezes não, na maioria dos casos bate de, 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 de frente ao conhecimento filosófico também.
0: É, toda essa questão da evolução, das formas do homem de compreender o mundo, desde a questão mais mítica até a ciência, acho que é muito bem retratado pelo Auguste Conte filósofo e sociólogo lá do século 19 quando ele fala sobre a lei dos três estados que de uma maneira geral seria assim, que a humanidade por si só ela passaria por três estados que o primeiro seria justamente o teológico quando é, o que ia imperar, digamos assim, seriam as crenças, a, os mitos a, a as religiões, as formas de explicar o mundo com base na fé. Depois nós teríamos o estado metafísico, que aí seria o despertar da razão, da racionalidade, né? um aumento da criticidade, que nós teríamos as explicações mais racionais, porém ainda muito no campo das ideias, no campo metafísico. Tá? Até que chegaremos no último, que seria o estado positivista ou cientificista, que é quando a ciência de fato chega a ciência, no seu sentido mais empirista, digamos assim, não abandonando a razão que tinha antes, mas também valorizando o empírico, ou seja, o experimento, a experimentação. Essa era a visão que o Conte tinha lá no século XIX sobre a história humana, assim que ele compreendia. Bom,
1: vamos é salientar que a gente não pode confundir o empirismo científico com o conhecimento empírico. Certo, Vou deixar bem claro aqui, conhecimento empírico é o conhecimento que é resultado da vivência, do dia a dia. Ou seja, aquele conhecimento do homem comum, do senso comum. Por exemplo, um exemplo é a pessoa que se habitua a tomar um certo chá para tratar uma certa doença. O conhecimento comum apenas associa que, se você beber aquele chá, você não tem mais aquela doença você fica livre dos sintomas de aquela doença mas o conhecimento comum não consegue explicar porque aquele chá específico aquela folha específica ou fruto ou qualquer outra fonte para fazer esse chá faz isso aí o conhecimento científico, o conhecimento empírico científico já é o um conhecimento que vai experimentar ele vai investigar Através de experimentos, né? Ele vai fazer lá dosimetria das substâncias presentes nesse chá para tentar descobrir qual é a substância. E também ele vai aí pegar essa substância isolada depois que descoberta, fazer dosagens até descobrir qual é a dosagem ideal dessa substância para tratar aquela doença. E não se para por aí. Ele também vai tentar investigar qual é o mecanismo metabólico que essa substância passa no organismo do ser humano para que ele seja realmente eficaz no tratamento. Se também se a melhor via de ingestão vai ser a via oral ou através de injeção diretamente nas artérias. E aí a gente chega justamente onde eu falei. Por que o ponto em que vai fazer com que a ciência ela tenha esse, esse caráter mas de maior validade, de maior proximidade com a verdade absoluta do que os outros conhecimentos. Se chama-se, então, aí a gente chega no ponto que é o método científico. Esse é o ponto-chave da produção do conhecimento científico. Todo conhecimento científico tem que seguir um método, um parâmetro. Ou seja, ele tem uma normativa que vai instituir uma, a forma como esse conhecimento... Vai ser validado. E esse método, ele. São, assim, de N forma. Você pode ter várias formas de testar uma hipótese. E justamente aí, a hipótese é uma. Possibilidade de resposta para um dado fenômeno. Vamos ser mais concreto. Eu estou falando mais no campo da biologia, por ser a minha área, como eu já falei também, sou fisioterapeuta, então é o campo que eu mais tenho. A conhecimento e afinidade. Então, assim, no campo da, das ciências da saúde humana, a gente, para validar se uma determinada técnica ela realmente conseguiria surtir efeito sobre uma determinada patologia, doença, apresentar para pessoa, a gente teria que fazer um design experimental. Se é um design experimental, a gente pegaria grupo de indivíduos e aí a gente pegaria indivíduos que ficariam no num, Determinado grupo chamado de controle, que não receberia tratamento nenhum. Depois outro grupo que receberia o tratamento que está sendo testado. Outro grupo poderia receber um outro tratamento já validado, que já é conhecido, que faria efeito. E outro grupo poderia já receber esse tratamento já validado combinado com o um novo tratamento. E aí seria verificado as respostas desse grupo. Seria verificado através da análise de, do das características da própria doença, se essa teria melhorias ou não. Será que teria uma melhora ou não em em relação ao o tratamento proposto, no caso o um novo tratamento. E se também aí nesse nesse design experimental você também poderia verificar se ele é a mais eficiente do tratamento já consolidado e se ele, junto com o tratamento consolidado, também teria um efeito melhor ou não. Se ele acrescentaria ou não uma melhoria mais eficaz e mais rápida, uma resposta mais rápida do que isolados, ambos isolados. Então, isso é um exemplo do método científico. E todos esses dados que são obtidos, todas essas... É, esses resultados, esses dados que são colhidos, essa, eles são processados de maneira matemática. E aí vem a questão da matemática como a linguagem da validação do conhecimento científico. Você usa uma série de técnicas da estatística para fazer uma análise e uma compreensão desse dado. Se bem que hoje já tem muitos teóricos do campo da ciência que questionam essa questão de todo conhecimento científico ter, ter que ser um conhecimento que possa ser expresso de maneira matemática. Já, é, já há algumas, algumas discussão porque quando a gente parte com o campo das ciências humanas, muitas vezes, nem todos os fenômenos, eles são fenômenos que podem ser estudados de maneira estatística, de forma expressa, literalmente, matemática. Existem fenômenos que são estudados de maneira qualitativa e não quantitativa e aí isso implicaria que será que esse campo é mais ciência ou menos ciência ou será que esse estudo não seria um estudo científico por não ser possível de se expressar matematicamente mas isso é uma discussão mais teórica mas ainda que não há um fechamento um consenso dentro da academia mas que se já se, estu, já se discute essa questão do que até onde é possível se fazer um conhecimento científico quando se está trabalhando com o estudo do, da sociedade humana do ser humano do ponto de vista da própria questão da convivência do comportamento
0: é, eu acredito que ficou bem claro aí a importância do método científico mas ainda queria frisar isso deixar bem claro aqui que o que faz a ciência ser a ciência é o método que ela possui Entende? o que dá toda essa credibilidade que nós hoje né, nos tempos modernos tanto é, destacamos e colocamos ali a ciência quase num patamar superior é por causa disso, é, pela, é pelo método rigoroso que ele tem e, e não é à toa que na história humana a gente teve essas discussões como já foi mencionado da questão da metodologia e eu queria atentar aqui para o Galileu que é praticamente uma das figuras mais importantes ali no ressurgimento digamos assim do, do conhecimento é, na Renascença e tal que pode, pode ser considerado também um pai da ciência moderna e porque naquela época o que é que nós tínhamos no sentido assim mais das ciências naturais nós tínhamos o, as obras do Aristóteles lembrando acho que é, mesmo, acho, é o filósofo grego é um livro físico Física, que tinha estabelecido por muito tempo muitos conceitos que hoje nós sabemos que são errôneos, que levam a, a, a resultados que não condizem com a realidade, mas que por questões que era puramente racional desprezava é, os experimentos não foram praticamente questionados, até porque Aristóteles era colocado também assim num, num patamar que inquestionável. Mas interessante porque o Galileu ele não somente utilizou de métodos empíricos, não, não somente fez experimentos, mas também ele uniu a questão racional. Que é dele também, a série de frase aqui que eu vou ler para vocês: que é a matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo. Ou seja, é, se a gente tem toda essa matemática, digamos assim, impregnada na ciência, a gente pode agradecer ao Galileu. Porque foi ele que unificou isso. Percebeu que, sim, observar é, a natureza por meio de experimentos é, sim, muito importante. Mas também utilizar os métodos racionais. E o que é mais racional, se não a matemática, que tem uma base puramente lógica. E... Mas, claro, desde o tempo de Galileu, muita coisa mudou e eu acredito que mais nos, nos nossos tempos contemporâneos um dos que mais influenciou no método científico foi o Karl Popper lá no século XX porque a gente está muito aqui na discussão de buscar a verdade Você vê lá, desde os gregos antigos o homem tentando chegar na verdade essa verdade que, que parece até inalcançável e talvez realmente seja foi isso que o Karl Popper atentou Talvez o trabalho da ciência não seja é, encontrar o que é verdadeiro, garantir que aquilo é verdadeiro, mas dizer o que é falso. Porque isso sim é mais fácil. E acho que isso fica muito claro com a questão da dedução e da indução. O método dedutivo, que é, é, vem justamente da corrente racionalista, é aquele né, do silogismo, Sócrates, é, todo homem é mortal. Sócrates é um homem, logo, Sócrates é mortal. Isso é um silogismo lógico, vem do método dedutivo. Mas você analisa que essa forma de pensar, de estruturar uh, o conhecimento, ela não te fornece novas informações. Ela fala aquilo que já estava implícito. Porque no fato do Sócrates ser um homem, já estava implícito que ele era mortal. Ou seja, você pega um elemento de um grupo né, e você... É, nota que aquele elemento vai ter a característica do grupo que faz bastante sentido por ele pertencer ao próprio grupo numa né? linguagem assim mais matemática já o método indutivo e é por isso que tem tanta a, a questão empírica na ciência, ele sim gera conhecimento novo, por quê? porque você vai abrir um abacate e olha que tem uma semente você abre outro abacate e você nota que tem uma semente você abre lá o quinquagésimo abacate e nota que tem uma semente Aí você pensa, ah, então todos os abacates têm semente. Ok, parece ser algo razoável a se fazer quando você tem uma amostra relativamente grande. Entretanto, que você nunca vai conseguir analisar todos os abacates. Ou seja, por mais que você generalize essa afirmação, você não tem a completa certeza de que todos os abacates são assim. Talvez tenha um abacate que não tenha semente. Talvez a informação esteja errada. Então não existe um, um, digamos assim, um experimento que eu possa aplicar em todas as situações possíveis, ou seja, no nosso exemplo aqui, em todos os abacates, que eu consiga garantir se eles têm semente. Então o que o Karl, Popper, o, 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 o Karl fez? Percebeu que era muito mais simples encontrar o contrário. Se a gente quer provar que todos os abacates têm sementes, então vamos buscar o contrário, vamos buscar provar que eles não têm, ou seja, se eu encontrar pelo menos um abacate que não tenha semente, a minha ideia de todos os abacates ter semente cai. E é basicamente assim que a ciência moderna funciona: eliminando aquilo que é falso, nós conseguimos chegar cada vez mais próximo do que é verdadeiro. Será que vamos conseguir? Bom, praticamente não. A resposta mais direta seria essa. É quase um trabalho de limite para quem conhece a matemática A gente tá se aproximando cada vez mais Vai se aproximando Mas nunca vai chegar a ser de fato A verdade
1: Agora a gente também tem que ter uma noção Em relação a Kalpop Porque Kalpop é uma das concepções Que tenta explicar como é que funciona A ciência E a, a produção do conhecimento científico Aí tem que ter cuidado De não erroneamente Dizer que a ciência, ela falseia as teorias anteriores, ou seja, e que elas comprovam que as teorias anteriores são falsas. Porque aí a gente entra no campo da física. Por exemplo, se você estuda a física de Galileu, a física de antoniana e a física de Einstein, você vai ver que há uma ruptura, que aparece, aparentemente parece que é as físicas anteriores, no caso, Galileu estaria errado em relação a Newton, Newton estaria errado em relação a Einstein. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que eles estudam o mesmo fenômeno, mas em óticas diferentes. Então não é que eles estejam errados. Eles se aplicam a, como posso dizer, a é, fenômenos que ocorrem em certos graus de escala. Você não pode fazer essa compreensão de que dizer... Newton estava errado, não, Newton ele está certo dentro da ótica da mecânica newtoniana mas quando se parte para o fenômeno de estudar corpos grandes como planetas ou para estudar o movimento de fenômenos pequenos como as partículas quânticas a física newtoniana não é suficiente para abarcar esses objetos ou seja, a dimensão desses objetos passa a interferir na compreensão da sua mecânica Então foge da mecânica newtoniana Não é mais que a mecânica newtoniana esteja errada, não é isso É porque a meca... na mecânica newtoniana ela é suficiente para des... estudar fenômenos de objetos Que suas dimensões são desprezíveis, que suas dimensões não interferem no movimento a partir do momento que essas dimensões são grandes demais ou pequenas demais, isso passa a interferir na compreensão do fenômeno, se nós aplicarmos a mecânica newtoniana para tentar descrever esses fenômenos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes, é, eu já vi em algumas pessoas, quando fazem a leitura de Calpô, elas erroneamente acreditam que a ciência ela funciona evolui de maneira de falsa habilidade de da teoria anterior, não é isso, não é isso que acontece. E outra uh, visão que temos também é que a evolução da ciência não é uma evolução linear, isso é defendido por Thomas Kuhn, isso é defendido por Gaston Bachelard, então esse pessoal defende que a, a evolução científica ela não é uma evolução linear, e sim uma evolução que ocorre uma ruptura. Como assim ocorre uma ruptura? É porque ele fala que quando a ciência se depara com um dado objeto, um dado fenômeno, em que os conhecimentos, ou como eles preferem chamar, o paradigma atual não é mais suficiente para explicar, ocorre aí uma revolução científica, ocorre a construção de um novo paradigma e de uma nova ciência e aí a gente volta novamente o caso clássico de Isaac Newton e Einstein. Quando nós nos debruçamos sobre a questão lá da mecânica dos, das partículas, né? do elétron, do próton, do neutro, do, 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 dos quarks, então quando a gente entrou tá nesse campo a gente Percebeu que a física newtoniana não dava conta dos fenômenos. <coughs> Perdão. A física newtoniana não é suficiente para entender. Porque a gente tinha uma ruptura de paradigma. Porque os objetos se portavam de uma maneira tão anormal para o que era esperado. Até do ponto de vista da matemática, que era usada da, da ciência newtoniana. Que houve a necessidade do desenvolvimento de um novos campos. E aí a gente vê justamente a física quântica, ela tem toda uma série de teorias e de explicações para os fenômenos quânticos. Também isso aconteceu na própria biologia, quando a gente descobriu o DNA. Quando a gente descobre o DNA e os genes, isso traz uma ruptura para ciências biológicas um bom exemplo é a própria taxonomia a taxonomia que é a, a, a área da biologia responsável pela classificação dos organismos ela levava em consideração antes características morfológicas para classificar, ou seja para você classificar assim, um determinado pássaro para ser uma determinada espécie você ia olhar o tamanho do bico, o formato do bico a cor das penas, o tamanho das penas a questão da envergadura, da asa e aí outras características morfológicas hoje já não, hoje o critério para você fazer uma classificação de uma espécie é o critério genético, você pega uma amostra de tecido desse organismo e vai fazer a análise genômica e através da classificação genômica e você identifica se você está diante de uma nova espécie ou você está de uma variação de uma mesma espécie. E isso só é possível pelo conhecimento que nós tivemos com o surgimento, a, a, no, quando a gente identificou, não né? quando a gente identificou o DNA como a molécula responsável pela informação genética, a informação que é responsável pela construção do nosso, funcionamento dos nossos do nosso organismos. Então isso está já ordeando um novo paradigma, uma nova ruptura. Isso rompeu com assim.